0: Widoczne poważne rany głowy, ślady duszenia na szyi. 14 latka wyszła do księgarni po podręczniki do języka angielskiego. Już nigdy nie wróciła do domu. Płatni
1: zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM.
0: Tak, ja wiem, że obiecaliśmy, że wracamy wraz z nowym rokiem szkolnym, a tu mamy taki poślizg. Ja jednakowoż mam usprawiedliwienie od mojej mamy. No, jakie? No, spóźniłem się po prostu na autobus szkolny.
1: No, popatrz, ja znowu też mam historię związaną z autobusem, ale no taką, że ja akurat się nie zmieściłem do autobusu. Czyli było chętnych? Kto tak, by pomyślał? No i akurat na mnie padło.
0: A mówili, że nie chcą wracać do szkoły, że nie chcą wracać, a później tłoczno w autobusie. Niemniej jednak, jesteśmy... To są Sceny Zbrodni. Daniel Dyk
1: i Kamil Barnowski zapraszamy Was na premierowy odcinek poświęcony sprawom z polskiego Archiwum X. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny
0: Zbrodni w RMFFM. Dzisiaj zajmiemy się sprawami z Archiwum X, żeby było jasne z tego polskiego Archiwum X. Będziemy wracali do tego cyklu w nowym sezonie Sens zbrodni. Po prostu o niewyjaśnionych morderstwach powiemy, które wciąż widnieją w archiwach jako sprawy nierozwiązane. I być może dzięki
1: temu, że przypominamy tę sprawę, z pomocą słuchaczy uda się odkryć nowe szczegóły. Zawsze zachęcamy do kontaktu ewentualnych świadków tych spraw. Być może macie informacje, które naprowadzą śledczych na Właściwy trop. Dzisiaj powiemy
0: o dwóch sprawach, które wciąż czekają na wyjaśnienie: to tajemnicze zaginięcie w pile i niezwykle brutalne zabójstwo w Łodzi. A zaczniemy od morderstwa z
1: 1994 roku: sprawa, w której po 27 latach zapadł wyrok. Koniecznie zostańcie z RMFFM. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują
0: Zaczynamy od morderstwa Zety Michalskiej To jest sprawa, która po 27 latach została rozwiązana przez śledczych przy współpracy policji i poznańskiego Archiwum X I tak jak to
1: zawsze u nas przenieśmy się do początku tej historii Jest 3 kwietnia 1994 rok niewielka miejscowość Mikuszewo niedaleko Wrześni Właśnie w ten dzień przypada Niedziela Wielkanocna pod świętnym Ro w rodzinnym śniadaniu, Zyta wybiera się na samotny spacer po okolicy. Dziewczyna ma 20
0: lat. Ukończyła liceum we wrześni. Uzdolniona plastycznie, uczyła się też w Poznaniu języka angielskiego. Spokojna, ułożona osoba z wiecznym uśmiechem na ustach.
1: Ale wracając do tego 3 kwietnia. Spacer Zyty przedłużał się. Mijały kolejne godziny, a dziewczyny nie było w domu. Rodzina niepokoiła się coraz bardziej. Bliscy, jak zwykle w takich sytuacjach, zastanawiali się, czy dziewczyna nie zasiedziała się u jak jej znajomej,
0: może gdzieś pojechała i zapomniała poinformować rodzinę. Następnego dnia, w lany poniedziałek, mama Zyty przemierzała las w towarzystwie psa, gdy jest około 800 metrów od domu. W zagajniku obok polnej drogi natrafia na ciało i od razu poznaje, że to ciało jej córki. Widoczne, poważne rany głowy,
1: ślady duszenia na szyi. Dziewczyna miała poszarpane ubrania i była półnaga, leżała twarzą do ziemi. Sekcja zwłok wykazała, że Zyta zmarła w wyniku zadławienia się ściółką leśną. Wszystko wskazywało na to, że napastnik
0: usiłował zgwałcić dziewczynę. Śledczy robili co tylko było w ich mocy, aby znaleźć mordercę. Szczegółowe oględziny miejsca, gdzie znaleziono zwłoki, zabezpieczenie wszystkich śladów, przepytanie wszelkich osób mieszkających w okolicy.
1: Jednak przesłuchania nie pozwoliły wytypować podejrzanego. Dziewczyna po raz ostatni była widziana, gdy spacerowała w kierunku lasu. Ostatecznie, po kilku miesiącach intensywnej pracy, sprawę umorzono.
0: Dramat rodziców Zyty był niewyobrażalny Stracili przecież swoją ukochaną córkę A jej morderca Wciąż przebywa gdzieś na wolności Jednak po 25 latach Od zbrodni nastąpił przełom W sprawie, wszystko dzięki śledczym Z Archiwum X Zajęli się nią policjanci z poznańskiego Archiwum X Specjaliści od nierozwiązanych śledztw Rok później w mediach pojawia się Komunikat z prośbą o kontakt wszystkich Którzy mogą coś wiedzieć O okolicznościach śmierci dziewczyny ponownie przeanalizowano akta sprawy.
1: Funkcjonariusze byli przekonani, że mordercą musi być ktoś z okolicy Mikuszewa niedaleko Wrześni. Ktoś, kto dobrze zna te tereny. Zlecono również ponowne badania
0: zabezpieczonych śladów. No i na tej podstawie wytypowano 40 mężczyzn, którzy mogą mieć jakiś związek z tą sprawą i tylko jeden z nich, Waldemar B., nie miał mocnego alibi. I tutaj musimy zaznaczyć, że nie był on w ogóle w kręgu podejrzanych na początku śledztwa, czyli w lat Ale wyniki materiału genetycznego
1: nie pozostawiały złudzeń. Na miejscu zbrodni znaleziono jego DNA. Według śledczych w wytypowaniu mordercy pomocna była informacja od jednej osoby, która odpowiedziała na apele policji. Mężczyzna w grudniu 2020 roku
0: usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania gwałtu. Tak naprawdę przełom w śledztwie nastąpił, gdy już nikt nie miał nadziei jakiejkolwiek na złapanie mordercy. Waldemar B. w 1994 roku miał 26 lat. No i śledczy nie pomylili się, jeśli chodzi o to, że to musiał być ktoś z okolicy.
1: Waldemar B. mieszkał w miejscowości pauczyn około 9 km od domu
0: Zyty. Mężczyzna ten przez kilkadziesiąt lat był zupełnie bezkarny. W tym czasie ożenił się, założył rodzinę na życie zarabiał jako malarz. No i
1: jego żona przekonywała, że mąż jest bardzo spokojnym człowiekiem, a ona sama nigdy nie słyszała o tym morderstwie. Podobnie o Waldemarze B wypowiadali się jego znajomi z pracy. Często pojawia się tutaj słowo spokojny, nie sprawiający żadnych problemów.
0: Natomiast zupełnie innego zdania była siostra Waldemara B. Może zacytujmy. Brat bywał agresywny. W mojej ocenie jest zdolny do takiej przemocy, żeby kogoś pozbawić życia. Męż Mężczyzna początkowo nie przyznawał się do winy, jednak gdy
1: zrozumiał, że śledczy mają niezbite dowody, przyznał się.
0: Proces ruszył 5 maja tego roku. Mężczyzna złożył obszerne zeznania, które wyjaśniają co dokładnie wydarzyło się
1: owego dnia. On twierdził, że w Wielkanoc 1994 roku w jego domu w Pałczynie panowała nerwowa atmosfera. Tego feralnego dnia pojechał na przejażdżkę rowerową do lasu w Mikuszewie. Jego zdaniem, zjeżdżając z górki, nagle przed rower wyszła jakaś nieznajoma dziewczyna. Była to Zyta. Waldemar B. spadł przez to z roweru, a potem miało dojść między
0: nimi do szarpaniny. Zacytujmy. Ona na mnie zaczęła krzyczeć Uderzyła mnie otwartą ręką prosto w twarz Ja jej oddałem Ona wówczas obaliła się, usiadła Wzięła jakiś kij, uderzyła mnie nim w twarz Ja ją znowu odepchnąłem Jak Zyta Michalska leżała na ziemi Zauważyłem, że obok leży kubka kamieni z pola Wziąłem jeden z tych kamieni I mocno uderzyłem ją w głowę Wydaje mi się, że uderzyłem raz Zyta Michalska leżała na ziemi Nic nie mówiła Mocno krwawiła Chyba z nosa
1: Waldemar B. zeznawał, że później chciał upozorować gwałt. Dziewczyna próbowała się bronić, raniła mężczyznę po twarzy, następnie przeciągnął Zytę w głąb lasu. Waldemar B. uciekł z miejsca zbrodni na rowerze, był cały poplamiony od krwi, dlatego swoje ubranie wyczyścił w garażu.
0: Gdy wszedł do domu, zobaczyła go jego matka. Waldemar tłumaczył, że rany na twarzy spowodowane są wypadkiem na rowerze. O zbrodni przez 27 lat nie powiedział nikomu. Tak naprawdę w W czasie procesu nie można było ani potwierdzić, ani też wykluczyć tej jego
1: wersji. No nie ma przecież żadnych świadków tego, co wydarzyło się 3 kwietnia 1994 roku. Finalnie, 27 maja tego roku Waldemar B. został skazany na 25 lat więzienia. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Warto przytoczyć jeszcze słowa pani sędzi, która prowadziła tę sprawę. Ta zbrodnia jest zbrodnią okrutną. To pozbawienie życia wyniknęło z pobudek, jak sam oskarżony wyjaśnił, totalnie błahych. Oskarżony wyjaśnił, że zdenerwowało go to, że pokrzywdzona przecięła mu drogę. Czy człowiek, który się zdenerwuje, zwyczajowo bierze kamień i pięć razy uderza w głowę drugą osobę? Nie. To są sceny zbrodni w RMFFM. Śledź z nami kulisy Największych przestępstw Dzisiaj zajmujemy się Archiwum X No i to od razu skojarzenia z powrotem Do spraw, które długo leżały Na półkach z aktami
0: Ale ten wydział sięga także po zdecydowanie Świeższe sprawy i teraz właśnie taki przykład Z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Tamtejsze Archiwum X zajęło się Jedną z najbardziej brutalnych zbrodni Ostatnich
1: lat No tak ją opisywały najczęściej lokalne gazety I portale, tajemnicze zabójstwo Na Polesiu Kilkadziesiąt w szyję. Bestialskie zabójstwo. Mord Poleski. Kto zabił? No to tylko wybrane tytuły, ale pytanie jest aktualne. Kto zabił?
0: Jest 29 lipca 2019 roku. Łódzka dzielnica Polesie, osiedle Mireckiego. Policję wzywają mieszkańcy jednego z bloków przy ulicy Srebrzyńskiej, tuż przy stadionie łódzkiego klubu piłkarskiego Kolejarz. Zgłaszają, że odnaleźli sąsiada leżącego na podłodze w jego własnym mieszkaniu i mówią o kałuży krwi. Policja na miejscu ustala, że to
1: 44-latek. Dobrze znany sąsiadom. Od lat mieszkał w tym bloku. Mieszkanie odziedziczył od swojej babci. Lokalno, jakby to powiedzieć, bardzo skromny,
0: ale do tego jeszcze wrócimy. Według śledczych, mężczyzna został zamordowany dzień lub dwa dni wcześniej. No warto zauważyć, że zwłoki były, przepraszam za określenie, ale na tyle świeże, że nie wydzielały zapachu, który w podobnych przypadkach najczęściej alarmuje sąsiadów. Co więc sprawiło, że lokatorzy to, bloku zajrzeli do sąsiada. No wyobraźcie
1: sobie widok typowy dla łódzkich osiedli. Klatka schodowa pomalowana na intensywnie zielony kolor, w takich kolorach także stare drewniane drzwi, takie same na każdym piętrze,
0: ale jedne, jedyne drzwi są lekko uchylone. Tak, za drzwi mieszkania wystaje końcówka przewodu. To ona uniemożliwiła ich domknięcie. Sąsiedzi w
1: obawie, czy nie stało się coś złego, najpierw pukali, wołali, w końcu uchylili drzwi szerzej. No i właśnie wtedy u okazał im się widok jak z koszmarów. Zmasakrowane męskie zwłoki.
0: Jak się okazało, widoczny na klatce schodowej przewód został wyrwany z telewizora. Zresztą na ziemi podpięty do tego kabla leżał także dekoder telewizyjny. Telewizora jednak w mieszkaniu nie było. Wszystko więc wskazuje na to, że ktoś włamał się do tego mieszkania, zabrał telewizor i zamordował lokatora, który być może go na
1: tym nakrył. Podkreślamy, to jedna z pierwszych hipotez. No i od razu powinniśmy ją obalić. Śledczy ustalili, że nie był to jakiś super turbonowy model telewizora. Wartość zaledwie kilkaset złotych. Czy więc kradzież tego średniego raczej sprzętu mogła być motywem tak brutalnej zbrodni? Kradzież z włamaniem to pierwszy trop, ale dlaczego sprawca był aż tak brutalny? Śledczy ustalili, że w momencie śmierci 44-latek leżał na brzuchu na kanapie w pokoju. Już na pierwszy rzut oka widać, że zadano mu więcej niż kilka ciosów ostrym narzędziem w okolice szyi. Zbrodniarz najprawdopodobniej użył noża, ale nie znaleziono żadnego pasującego
0: narzędzia w mieszkaniu. Skoro ci osób jest tak wiele, to prawdopodobnie morderca działał pod wpływem ogromnych emocji i to zmienia przyjętą początkową wersję przebiegu zdarzeń. Zakładano, że kradzież telewizora z tego mieszkania doprowadziła do tragedii, ale w nowym świetle widać, że nie telewizor był celem. Nie chodziło o kradzież. Być może
1: sprawca ukradł telewizor przy okazji. Jak wiadomo, okazja czyni złodzieja. Zamordowanemu się nie przyda, spraw wziął ten telewizor, bo czemu nie? No takie są
0: przypuszczenia śledczych. Mówiliśmy o tym, że do zabójstwa doszło w dużych emocjach. Dodajmy, że sprawca po wszystkim zepchnął ciało z kanapy, bo właśnie na podłodze, przypomnijmy, znaleźli je sąsiedzi. Czy to zepchnięcie ciała z kanapy też wynikało ze wzburzenia, emocji, było jakimś gestem wobec zamordowanego?
1: Mówimy, że morderca zadał wiele ciosów. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że sprawca dźgnął nożem aż 20 razy. Śledczy uznali, że w takim szale, prawca prawdopodobnie także mógł się zranić. Poszukiwali więc śladów jego krwi. I tu największa tajemnica. Oględziny wykazały,
0: że mieszkanie zostało wyczyszczone z takich śladów. Podkreślamy żadnych śladów, które mogłyby wskazać mordercy, ale śladów biologicznych w ogóle było sporo. Jak ustalono, należały do kolegów zamordowanego. I tu musimy
1: wrócić do tego, jak wyglądało to mieszkanie. Skromnie urządzone, raczej zaniedbane. Mężczyzna mieszkał w nim samotnie, ale nie wiódł absolutnie życia samotnika.
0: Wręcz przeciwnie, był więcej niż towarzyski. Tak, niemal w każdym pomieszczeniu były tego ślady. Można było odnaleźć tam butelki po alkoholu. Przesłuchania sąsiadów wykazały, że lokator tego mieszkania wyjątkowo często miewał gości, drzwi dosłownie się nie domykały, najczęściej powtarzały się określenia dom otwarty lub wprost melina. Wśród odwiedzających go byli również
1: bezdomni z okolicy, znanego dobrze naszym słuchaczom w Łodzi, Placu Barlickiego.
0: Wspomnieliśmy, że w mieszkaniu było pełno butelek po alkoholach i to zdecydowanie nie tych markowych. Głównie rozcieńczany spirytus, po prostu produkty meliniarskie. Zabezpieczono
1: więc monitoring tej okolicy. Na jego podstawie też ustalono stałych bywalców tego mieszkania. Przesłuchano kumpli od kieliszka. Czy zabójca był jednym z nich, czy doszło do jakiejś sprzeczki Alkoholowej, a może sprawa jest bardziej skomplikowana.
0: Podkreślamy, wciąż nikogo w tej sprawie nie zatrzymano.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny z w
0: RMF FM. Dzisiaj mówimy o sprawach z Archiwum X, no i proponujemy jeszcze jedną, jedną z tych, które czekają po prostu na rozwiązanie. Tym razem Policja Wielkopolska i sprawa sprzed 26 lat.
1: Jak zawsze w takich przypadkach apelujemy o pomoc do słuchaczy. Tu dodatkowy aspekt, bo komendant wojewódzki policji w Poznaniu wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych za pomoc w śledztwie. A chodzi o sprawę zaginięcia
0: 14-letniej Darii M. Dziewczynka ostatni raz widziana była w Pile 9 listopada 1995 roku. Dzisiaj po analizie dowodów policja przypuszcza, że dziewczyna mogła paść ofiarą. Zabójstwa, Ale może nie uprzedzajmy faktów. W tej sprawie nic nie jest oczywiste. Większość tropów to jedynie przypuszczenia. Z
1: ustaleń śledczych wiemy, że Daria wyszła ze swojego domu przy Alei Poznańskiej w Pile po podręczniki do języka angielskiego. Do księgarni miała bardzo blisko zaledwie dwa
0: przystanki. Z kolei przystanek miała właściwie tuż pod domem, dosłownie kilkanaście metrów. I świadkowie mieli zapamiętać ją, jak czekała tutaj właśnie na przystanku, na przyjazd autobusu. Dziewczyna nigdy już nie wróciła siła do domu. To co działo się później jest
1: jednym wielkim znakiem zapytania. Kolejne godziny po jej wyjściu z domu były wyłącznie przedmiotem hipotez.
0: Brano pod uwagę, że mogło dojść do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Zbadano także wersję, według której wyjście do księgarni mogło być jedynie pretekstem, że dziewczynka tak naprawdę chciała po prostu uciec z domu. W końcu przyjęto, że
1: mogła wpaść komuś w oko. Ktoś się zatrzymał, zaproponował podwózkę, zaprosił ją do samochodu, a następnie mógł skrzy wzić dziewczynkę, zamordować ją, a
0: ciało ukryć Żadnej z tych hipotez jednak to podkreślamy Nie udało się udowodnić Bliscy wciąż mają nadzieję, że Daria żyje Że uda się ją odnaleźć Że może któregoś dnia po prostu z nimi się skontaktuje Dzisiaj miałaby 40 lat
1: Sprawę jako niemożliwą do rozwiązania umorzono. Teraz jednak poznańskie Archiwum X na nowo weryfikuje dowody i przy pomocy najnowszych technik śledczych analizuje zebrane przed 26 laty ślady. Niestety, policjanci po tej analizie skłaniają się do hipotezy o zamordowaniu dziewczyny i ukryciu jej zwłok.
0: Mamy nadzieję, że nie ma zbrodni bez kary i że jeśli faktycznie doszło do przestępstwa, to uda się wpaść na trop sprawcy. Jeśli ta zagadka zostanie rozwiązana, oczywiście usłyszycie o tym w scenach zbrodni w RMF FM.
1: A my obiecujemy do kolejnych niewyjaśnionych spraw, którymi zajmują się policjanci z Archiwum Mix, ale także do tych spraw przez nich wyjaśnionych, wracać w naszych programach. Sceny zbrodni w RMFFM.